0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Susian. Oke, kali ini saya akan membahas tentang tujuh karakteristik untuk pajak pertambahan nilai atau PPN. Jadi, jadi kalau selama ini kita mungkin sudah belajar mengenai e-faktur, mengenai e-bupot, mengenai PPh pasal 21, mengenai pajak perusahaan yang seperti kemarin saya bahas. Nah, saya ingin membahas tentang karakter-karakter atau hal apa saja yang harus Anda tahu mengenai pajak pertambahan nilai ini atau PPN biasa kita sebutnya. Jadi, silakan disimak uh, pembelajarannya berikut ini. Oke, okay. jadi kali ini kita akan membahas tentang ini, 7 hal yang yang harus kamu tahu, yang harus anda tahu mengenai PPN atau tentang pajak pertambahan nilai. Oke, kita akan membahas yang pertama dulu. PPN itu merupakan pajak atas konsumsi, gitu. Artinya apa? PPN ini dikenakan kepada pihak konsumen atau orang yang membeli barang untuk dan tidak untuk dijual kembali, gitu. Hal ini berarti yang memiliki tanggung jawab untuk membayar beban PPN adalah konsumen akhir, gitu. Jadi ya makanya. Uh, bagi sebagian besar orang bayar ppn itu udah pasti e, ada gitu karena pada saat kita membeli barang baik itu barang yang ada di supermarket ataupun mungkin yang ada di pasar dan sebagainya pada dasarnya itu adalah semuanya kena ppn ya gitu karena tadi pajak atas konsumsi gitu e, jadi yang membayar adalah konsumen akhir orang yang menikmati akhir konsumen akhirnya gitu jadi ppn adalah pajak atas konsumsi pajak karena apa Kenapa dikenakan PPN? Karena kita mengkonsumsi barang itu gitu. Kalau kita tidak mengkonsumsi, artinya kan kita tidak membeli barang itu. Jadi pada saat kita membeli barang itu, barang yang kena PPN, maka kita harus membayar PPN gitu. Jadi dikenakan karena kita mengkonsumsi barang itu, Kita membeli barang itu gitu. Jadi itu karakter pertama. Pajak PPN adalah pajak atas konsumsi gitu. Jadi yang dikenakan pajak adalah Pada dasarnya adalah uangnya itu adalah uang dari konsumen akhir dari kita sebagai pembeli akhirnya gitu. Oke, itu yang pertama. Berikutnya yang kedua adalah PPN merupakan pajak tidak langsung. Nah, maksudnya tidak langsung tadi kan dijelaskan di poin pertama adalah PPN itu dikenakan ke konsumen akhir gitu, ke pembeli akhir gitu. Jadi uangnya adalah uang konsumen sebenarnya. tapi di sini khusus PPN itu kan yang menyetorkan itu bukan konsumen gitu. Yang menyetorkan adalah si penjual gitu. Jadi uangnya pembeli, uangnya si pembeli, si konsumen tadi, sementara yang menyetorkan yang yang menyetorkan PPN itu si penjual. Dalam hal ini adalah e, pengusaha kena pajak gitu. Jadi yang memungut itu kan PKP ya, pengusaha kena pajak. Jadi uangnya uang dari konsumen kemudian yang menyetorkan adalah PKP pengusaha kena pajak gitu. Jadi tidak langsung gitu. Jadi uangnya si konsumen tapi yang menyetorkan adalah si pemungut tadi si pengusaha kena pajak gitu. Makanya PPN ini rawan diselewengkan gitu. Rawan untuk tidak distorkan karena tadi dia merasa bahwa oh ini uang saya nih. Ini uang saya, ini uh, uang dari hasil penjualan saya misalkan padahal bukan. Kalau harganya itu 1 juta, PPN-nya itu 10%, artikan PPN-nya itu ada 100.000. Nah, 100.000 ini kan sebenarnya uang uang dari konsumen sebenarnya. Uang yang konsumen yang dititipkan gitu. Jadi PPN itu sebenarnya uang titipan gitu. Jadi ini loh tolong saya bayar PPN 100.000. Tolong dong PPN-nya itu uang titipan saya tolong dong distorkan ke negara gitu. Jadi ya istilahnya tadi ya uang titipan. Jadi PPN itu sebenarnya titipan. bagi pengusaha kenapa aja untuk distorkan gitu jadi ppn itu bukan uangnya uangnya penjual ya uangnya penjual ya uang yang satu juta tadi yang atas barangnya dia tapi atas ppn nya sendiri itu bukan uangnya dia maka negara menitipkan bahwa tolong dong ini ppn nya distorkan gitu jadi kurang lebih itu untuk yang poin kedua merupakan pajak tidak langsung karena tadi ya Uangnya si pembeli yang menyetorkan adalah si penjual. Dalam hal ini adalah si pemungut PPK eh, Pengusaha kena pajak? Gitu. Oke itu poin yang kedua. Kita masuk ke poin yang ketiga sekarang. PPN merupakan pajak objektif gitu. Nah berbeda dengan PPH Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan kan kita melihat subjeknya. Kita melihat siapa orang ini kemudian berapa penghasilannya. Nah, itu kita akan hitung berapa pajaknya. Nah, tapi kalau PPN, kita nggak melihat itu, gitu kita nggak melihat sisi subjeknya. Siapapun orangnya, siapapun uh, apapun jabatannya, berapapun uh, kekayaannya, uh, latar belakang, suku, segala macam, itu tidak dikenal oleh PPN. Yang dikenal adalah barang ini itu kena PPN atau tidak, gitu. Barang uh, jasa ini itu kena PPN atau tidak, gitu. Ketika kita membeli barang itu, ketika kita memanfaatkan jasa itu, jasa kena pajak, barang kena pajak, maka kita harus bayar PPN. Tidak peduli siapa kita gitu. Orang biasa beli katakanlah beli baju kena PPN. Presiden beli baju kena PPN juga gitu. Gitu enggak enggak masalah gitu. Jadi ya tidak melihat unsur subjeknya gitu. Semua orang sama di mata PPN gitu. Jadi ya kan ada istilah semua orang di mata hukum sama ya tapi ya kalau dipajak semua orang sama di mata PPN gitu jadi mau presiden, mau rakyat, mau menteri, mau siapapun ya BRPPN ya tetap segitu gitu loh orang kalau harganya 5 juta ya PPN-nya 500 ribu nggak e, ada cerita misalkan oh karena saya nggak punya penghasilan nih jadinya Bisa nggak dikorting jadi 5% aja misalkan PPN-nya? Nggak bisa. Tetap yang 10% tadi. Tetap yang 500.000 ribu itu. Gitu. Jadi itu adalah pajak PPN, pajak objektif. Beda dengan yang PPH ya. PPH itu pajak subjektif. gitu Jadi uh, kita lihat subjeknya dulu. Orang ini punya penghasilan nggak? Kalau ada penghasilannya, kita kenakan pajak. Tapi kalau nggak punya penghasilan, ya tidak kita kenakan pajak. gitu Itu pajak subjektif. sebenarnya kalau PPN, itu pajak objektif tadi. Oke itu yang nomor tiga kita lanjut ke nomor 4 nomor 4 PPN itu menggunakan tarif tunggal tarifnya berapa PPN itu tarifnya 10% ada juga tarif PPN yang 0% tapi ini untuk kegiatan ekspor gitu dan 0% itu tidak sama dengan tidak terutang ya karena kalau di PPN itu ada istilah 0% kemudian tidak terutang, tidak terutang itu artinya barang itu tidak kena PPN sama sekali. Ada juga yang namanya tidak dipungut, PPN tidak dipungut. Kalau tidak dipungut itu artinya si pemungut ini enggak yang menyetorkan gitu. Jadi kan tadi kan normalnya PPN itu kan yang menyetorkan adalah yang memungut ya, yang menjual. Nah, kalau tidak dipungut itu normalnya adalah si pemungut ini tidak tidak uh, yang menyetorkan gitu. Itu tidak dipungut. Ada juga PPN yang dibebaskan. Jadi, kalau dibebaskan itu sebenarnya PPN ini kena, barang ini kena PPN. Tapi karena ini ada fasilitas namanya dibebaskan, makanya dia tidak kena. Biasanya dibebaskan itu biasanya ada yang pakai SKB surat keterangan bebas, ada juga yang tidak. Gitu. Itu untuk yang dibebaskan. Nah kita balik lagi ke tarif tunggal ini. Tarif tunggal itu 10% PPN-nya. Beda dengan tarif PPH ya, PPH OP misalkan atau PPH pasal 21. Itu kan tarifnya progresif. Semakin besar penghasilan kita, semakin besar juga tarifnya. Ada 5%, 15%, 25%, 30%. Itu untuk yang PPA pasal 21. Sementara kalau PPN ya sudah. Mau barangnya 10 juta, tarifnya 10%. Mau barangnya 1 miliar, juga 10% juga. Mau yang beli ini presiden, tarifnya 10%. Mau belinya ini yang orang biasa pun juga 10%. persen. Mas-mas biasa gitu beli beli apa? beli komputer misalkan beli handphone ya tarifnya tetap kena 10% gitu. Mau dia beli apapun ya tetap tarif ini PPN 10%. Sementara kalau yang 0% itu apa namanya? untuk ekspor. Kenapa? Kenapa tarif ekspor itu 0%? Biar para PKP, para pengusaha kenapa pajak itu dapat istilahnya dapat e, insentif untuk tujuan ekspor tadi gitu. Jadi kan, oh kalau ekspor itu kan artinya mendatangkan devisa ya e, apa per, neraca perdagangan untuk Indonesia kan akhirnya e, lebih baik gitu kan daripada kan hubungannya dengan kan kalau untuk sebuah perdagangan negara itu kan e, akan lebih menguntungkan kalau negara itu lebih banyak ekspor daripada impor gitu kan artinya Uh, apa neraca perdagankannya bagus gitu sur apa uh, positif gitu. Nah, biar biar semangat untuk itu artinya ya sudah saya eksporkan barang saja deh biar PPN-nya 0% gitu. Kenapa 0%? Biar pajak-pajak saya yang yang kredit-kredit pajak masukan saya, faktor-faktor saya untuk mengolah barang itu itu biar bisa saya tarik kembali gitu. Jadi dibuat modal dia gitu. contoh sederhananya misalkan eh eksporir mebel misalkan mebel Jepara gitu. Atas penjualan ekspor itu, mebel itu PPN-nya 0% kalau dia ekspor gitu. Tapi kan pada saat itu membuat mebel tadi, membuat mebel kan ada bahan baku, ada cat, ada peralatan-peralatan yang dia beli, itu kan kena PPN gitu. Nah, biar biar istilahnya balik modal, bukan apa ya untuk menambah modal yang kena PPN tadi ada cat ada e, bahan baku mungkin ada ada apa namanya ada alat-alatnya itu itu kan kena PPN semua nah atas kena PPN tadi atas pembelian tadi itu silakan di di e, dikreditkan istilahnya atau di, e, itu kan pasti lebih bayar ya e, 0%. pajak keluarannya 0, pajak masukannya ada. Nah, itu kan pasti akan lebih bayar. Nah, itu bisa bisa ditarik kembali. Itulah kenapa ekspor itu 0%. Nah, sementara tarif tunggalnya normalnya adalah 10% tadi jadi PPN itu ya. Ya sudah segitu-segitu aja tarifnya. Walaupun ya bisa jadi nanti akan ada di Undang-Undang PPN terbaru bisa jadi nanti akan ada ada ini ya, ada ada sedikit uh, perbedaan nanti kan katanya kalau yang Kalau yang mewah mungkin tarifnya akan lebih tinggi. Eh, apa draftnya itu kan mungkin kalau yang beras, beras atau daging deh gitu daging yang wagyu a5 mungkin PPN-nya tinggi. Kalau daging biasa mungkin tidak kena atau mungkin tarifnya lebih rendah seperti itu. Jadi itu baru draft eh, undang-undang PPN gitu. Sepi saya nggak nggak akan bahas tentang itu. Oke ini yang pertama, ini yang nomor 4 penggunaan tarif tunggal. Yang nomor 5 sekarang. PPN itu dikonsumsi barang atau JKP di dalam negeri. Jadi, syarat untuk um, memungut PPN adalah barang ini atau jasa ini itu dibeli dan dikonsumsi untuk kegiatan di dalam negeri. gitu Atau di, istilahnya di dalam daerah pabean. Kalau barangnya ini dikonsumsi di luar negeri, ya itu nggak kena PPN. gitu. Jadi, misalkan, makanya tadi ekspor barang ya. Ekspor barang itu kenapa 0%? Karena barang itu nggak dikonsumsi di dalam negeri. gitu. Makanya, Uh, bukan tidak terutang tapi biar tadi dapat insentif untuk eksportir makanya kenapa jadi 0% gitu. Biar biar tadi ya membantu para eksportir untuk mendapatkan uh, pajak masukannya kembali. Nah, kenapa di luar itu tidak terutang ya karena tadi ini yang pertama konsumsinya itu hanya ada di dalam negeri gitu. Jadi kalau barang itu atau jasa itu dikonsumsinya di luar negeri atau digunakan di luar negeri ya sudah dia tidak kena PPN, atau kena PPN-nya tadi ya 0%, gitu atau bahasa resminya itu di luar daerah pabian lah, atau di dalam dikonsumsi di dalam daerah kepabianan kepabianan itu yang uh, wilayah NKRI wilayah Indonesia, tapi mungkin ada beberapa yang yang tidak termasuk kepabianan, misalkan contohnya kayak free trade zone, di Batam atau di kawasan berikat dan sebagainya itu bukan daerah pabian kayak gitu Kaya itu yang nomor lima, nomor enam sekarang bersifat multi uh, stage levy. Gitu artinya apa? Um, PPN ini dikenakan di setiap rantai uh, rantai distribusi. Gitu kita tahu ya PPN itu kan namanya pajak pertambahan nilai. Ada ada pertambahan nilai di situ, ada added value di situ. Nah dikenakannya setiap setiap level tadi gitu, setiap rantai produksi tadi gitu. Contohnya gini. Misalkan, katakanlah sebuah... Kita ingin membuat sebuah baju, misalkan. Ingin membuat sebuah baju. Nah, baju itu dari mana? Baju itu kan berasal dari... Uh, baju berasal dari kain. Kain berasal dari benang. Benang berasal dari kapas. Ya kan? Urutannya seperti itu. Nah, setiap level tadi... Setiap level distribusi... Setiap level pembuatan... Itu kan pasti ada nilai tambahnya. Dari yang awalnya kapas... E, bernilai tambah menjadi benang. Dari benang bernilai tambah menjadi kain. E, dari kain bernilai tambah menjadi baju, kayak tadi. Nah, itu kan ada setiap levelnya itu. Nah, PPN itu dikenakan atas setiap penambahan nilai tadi. Gitu. Setiap penambahan nilai tadi. Makanya itu namanya e, ya, multi-stage levy tadi. Setiap rantai distribusi itu e, kena PPN. Atau ya e, makanya dari pabrik dari pabrik ke pedagang grosir, dari grosir ke pedagang kecil, dari pedagang kecil baru ke pengecer, dari pengecer ke konsumen gitu. Nah setiap level itu kan pasti ada nilai uh, nilai keunt selisih keuntungan ya, selisih laba gitu. Setelah apa? Nah dari situ juga kan tadi karena dia ada pertambahan nilai itu. Gitu. Jadi uh, itulah namanya multi stage levy gitu. Kemudian ada juga, um, namanya juga ada mekanisme pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Ini juga nanti hubungannya dengan yang nomor 7. Nah, nomor 7 ini adalah Indirect subtraction Method. Gitu. Artinya di sini, mekanisme penghitungan di PPN menggunakan metode pengurangan secara tidak langsung. Gitu. Kenapa? Karena... Kita tahu ya, mekanisme PPN itu kan pajak keluaran, pajak penjualan kita, PPN penjualan kita dikurangi dengan pajak masukan kita. PPN dari masukan kita. Sederhananya adalah tadi kapas e, sampai jadi baju tadi. Misalkan katakanlah kita beli sebuah kain. Kita beli sebuah kain ya. Nah, itu kan kena PPN gitu, kena PPN. Nah, kemudian atas Kain itu kita jahit, kita jadikan baju, akhirnya berubah menjadi baju. Baju itu kita jual. Nah, pada saat kita membeli kain, kita dapat faktur pajak, kita dapat PPN. Kita bayar PPN-nya. Pada saat baju itu sudah jadi dan kita jual, itu kan kita juga pungut PPN gitu. Asumsinya kita ini sudah jadi pengusaha kena pajak ya, sudah jadi PKP. Nah, Karena pajak masukannya itu sudah ada dari beli kain tadi dan pajak keluarnya juga sudah ada dari penjualan baju tadi. Nah, itu kita kumpulkan gitu. Nah, indirect subtraction itu artinya dia tidak langsung gitu. Bisa jadi kain yang kita beli itu tidak sama dengan apa? baju. Kain yang menjadi baju itu gitu. Yang jelas adalah itu dikreditkan di masa yang sama gitu. Jadi eh, tidak mesti kain yang kita beli hari ini itu kita kreditkan dengan baju dari kain hasil yang tadi gitu. Jadi intinya kurang lebih seperti itu. Hanya di mekanisme PPN kan diaturnya yang penting eh, dikreditkan di masa pajak yang sama. Jadi atas pembelian kain di bulan, katakanlah di bulan Agustus, ya silakan, Anda bisa kreditkan penjualan di bulan Agustus juga. gitu. Jadi penjualan Agustusnya berapa? Misalkan penjualan kain, katakanlah 150 juta, misalkan. Sorry, penjualan pakaian ya. Penjualan pakaian, katakanlah 150 juta. Artinya PPN-nya 10%, 15 juta di situ. Dari 150 juta tadi, ternyata pembelian kainnya itu sebesar katakanlah ya 100 juta misalkan. Nah, 100 juta berarti kan PPN-nya ada 10%, ada 10 juta. Jadi, mekanisme PPN adalah pajak keluaran yang 15 juta tadi yang dari hasil jadi baju pakaian tadi 15 juta kita kurangkan dengan pembelian dari kain tadi. Kainnya tadi kan 10 juta. Nah, otomatis PPN-nya berapa yang harus kita storkan? Ingat ya, PPN itu kan sebenarnya titipan gitu. Titipan tapi boleh kita kurangkan dengan pajak yang sudah kita bayarkan gitu. Jadi, pajak yang sudah kita bayarkan itu kan 10 juta tadi gitu. Itu uang istilahnya itu uang titipan kita juga gitu. Jadi, eh pajak masukan adalah uang titipan kita, uang uang PPN yang sudah kita titipkan ke penjual tadi. Sementara kalau pajak keluaran adalah PPN eh hasil dari titipan orang lain gitu kan, titipan si si pembeli gitu kan. Nah, asal awal eh, jadi eh, akhirnya uang titipan ini dari pembelian, dari penjualan tadi ya itu dikurangkan pajak keluaran eh, atas penjualan, pajak pembelian, pajak masukannya berarti kan 15 dikurangi 10 hasilnya kan 5 juta ya. Nah, 5 juta inilah yang akhirnya harus kita bayarkan. Kenapa? Ya karena memang ada selisih tadi gitu loh. Ada selisih pertambahan nilai tadi. Dari awalnya kain menjadi sebuah baju, kan ada seli... kan pasti di situ ada pertambahan nilai, ada margin laba, ada biaya-biaya segala macam untuk membuat itu gitu kan. Nah, artinya ya sudah berarti PPN-nya kita kenakan dari itu gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk mekanismenya gitu jadi ada sekitar 7 ya ada sekitar tujuh mekanisme sorry ada tujuh karakteristik atau hal yang harus anda tahu mengenai PPN gitu kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan terima kasih atas waktunya dan silakan subscribe channel ini apabila berguna bagi anda kemudian silakan kunjungi Uh, apa IG saya dibicara pajak.id ataupun podcast saya juga dibicara pajak podcast dan mungkin untuk bulan depan di bulan Oktober kita juga akan buka kelas brevet uh, online gitu jadi silakan tunggu saja uh, informasi dari kami uh, insyaallah untuk harganya akan sangat kompetitif gitu dengan sesi yang yang banyak dan uh, pengajar yang tentu saja berkualitas. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya dan sekali lagi uh, tetap jaga kesehatan, jangan lupa walaupun mungkin kondisinya saat ini mungkin sudah mulai mereda, tapi jangan pernah jangan pernah apa namanya? Jangan pernah untuk uh, melanggar gitu ya, melanggar protokol kesehatan atau mungkin lalai atau mungkin lupa pakai masker dan segala macam karena corona ini masih ada gitu jadi tetap waspada aja dan itu saja dari saya terima kasih atas waktunya dan apabila ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar dari saya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam